1: Hei, og velkommen ombord på Flight 43, som vi i dag har kalt Indigo, Indigo, ta meg med. Det er blitt 4. desember, og i dag har vi kommet midt i adventstria her i Flypodden, og vi på grunn av det sitter vær for oss for å få logistikken til å gå opp. Men ikke for tvil, for vi skal fortsatt med deg i en tre kvarters tid. I dag skal vi snakke litt om årsresultatet til SAS. Vi skal en tur innom Espens konkursgjerne. Vi skal se på Norwegians Appetit for det søra-amerikanske markedet. Snakke litt om wower, snakke litt om beer som sier farvel til en gammel Trevor. Og dagens hovedtema, det er Indigo Partners. Med oss i har vi... Christian Kammau. Og Espen Ness. Og undertennede Thomas Lone. Vi må jo nesten få gratulere deg, Espen. Det er jo... Uh, du var jo ikke med sist... Uh, og siden sist du var her så har familien din økt med hele 33 prosent. Det er jo en solid økning på kort tid.
2: Ja, vi satset nå på å ta et uh, siste jaffs før vi nådde målsetningen, så nå er vi 2 pluss 2. Uh, så siste man uh, i tilskuddet kom for uh, snart uh, 14 dager siden, så da har jeg vært litt opptatt med det og ikke, ikke fløyet så mye for å si det sånn.
0: Ja, men da har du i hvert fall ført arten videre, Espen. Da har du gjort som, gjort som både meg og Thomas, så laget, laget to unge du også. Så nå har vi som liksom gjort vårt til både å føre arten videre, og ikke å den denne planeten.
1: Ja, da, da, da føler jeg at vi gjort, har gjort mitt. Men det er klart, skal man holde fødselsraten oppe, så burde du en av oss gått for tre, da. Ja, det er, ditt, det, er ditt, det er din jobb, Thomas. Du er yngst, du, Thomas, og det er deg. Eh, ja, det... Jeg tror vi står over, jeg. vi får la, det, får la noen andre ta seg av det. Men Christian, vi startet jo med et nytt konsept siste gang når Espen hadde pappa på ham, og du har sett litt videre på det.
0: Ja, for vi fikk jo da et tips fra en lytter, eller et forslag fra en lytter, og i og med at vi har kalt vår episode for «Flight 1, 2, 3» og så videre, så, så han tenkte han at det kunne vært gøy å uh, snakke om flyter som har dette flightnumret. Og nå er vi på flight 43, og det finns en hel masse flight 43. Det finns en SK 43, som er Sundsvall-Arlanda, så går med at det er 72. Det finnes en AA 43, som går ved nedsida Chicago. En DL 43, Chicago-Minneapolis... Um ja, det finnes masse, masse forskjellig. Du har jo en, en NZ-43, det er vel returflighten av den NZ-42 som du eh, skrøt så fælt av forrige Thomas.
1: Det stemmer, det er fra papper etter og tilbake til Auckland. Det er jo en eh, fin flight.
0: Ja, og så har du eh, Virgins VS-43 som går eh, Gatwick til eh, Las Vegas, og den, en av deres flightene hadde, hadde jo en liten et, et, et UL for en stund hvor de måtte lande. Etter at jeg hadde Gear Failure med en 747-400, 24 og den videoklippen det ligger selvfølgelig på flypodden.no. Så skal vi kalle dagens... Er dagens 43 Gatwick Vegas, Tomas? Det er det. Vi må videre i sendingen, Tomas. Du,
1: du teaser jo med noen, noen flynyheter, litt har vært forskjellig. Det gjorde jeg, og... Det er klart at SAS har jo i dag sluppet 2018-resultatet, og for din observange løtter så er vi jo ikke ferdige med 2018 enda, ja, Christian, men kanske du tar oss litt, Hvorfor? SAS har jo et litt sånn avvikende regnskapsår, så det heter på økonom terminologien, har det ikke det?
0: Jo, og det er mange selskaper som av ulike grunner har et sånt avvikende regnskapsår. Det selskapet som jeg jobber i, i, Elkjøp, de har jo mai til mai av en eller annen grunn. Jeg tror det har noe med vår engelske eier å gjøre. Men SAS så har jo et regnskapsår som går november til november. Det, har, det kommer vi tilbake til nestenkursen i 2012, hvor man måtte nullstilte en del, og måtte ta noen avskrivninger og sånn. Så når, året slutter i år. Ja, så uh, for året da, så avnet uh, sats på en på 44 milliarder svensk kroner. Det er uh, opp omtrent 2 milliarder, så det er ikke så store endringer. Men et veldig, posit veldig hyggelig positivt resultat uh, før uh, skatt og, og non-recurring items på 2,1 milliarder svensk kroner. Uh, en EBT uh, på 2,241. Uh, og en inntjening per aksje på 3,7 svenske kroner, og det er ganske bra eh, relativt okay. en, en return på kapital på 14%, som jo er hyggelig, eh, Espen. Ja, det, det var jo egentlig,
2: hva skal jeg si, grønne lys overalt. i de, eh, leverte det de hadde sagt de skulle levere, det det håpet å levere. Ja, litt mer, faktisk. Ja, ja, og litt mer. Ja, dette er jo i da skal jeg si. Marginen er nok ikke like bra som var da, men dette er i absolutte tall det høyeste overskuddet de har klart å levere siden 1997. Den gangen så, så jo markedet litt annerledes ut, for si det pent.
0: Ja, for, for, for fjerde kvartal så var det også en, en positiv på en en 800 millioner svensksjoner, som var jo bedre enn det markedet hadde trodd. De trodde på en 750 miljoner og Dagens Næringsliv hadde en fin grafisk svensksjøring av, av resultatene siden 1995, og det, det ser ut på meg sånn kjapt at de årene hvor SAS var i rødt, masse rødt, det var de årene jeg jobbet her.
1: Ja, det var det jeg også tenkte litt, Kristian, for når du la inn denne grafen, så tenkte jeg korrelere dette har med noe med Kammhaus sitt ansettelsesforhold i SAS. Du, du drev jo med revenue management, blant annet der også. Kanskje dere bommet litt. Ja,
0: det var jo... Jeg skal ikke påstå at det var min, min feil alt sammen. Men jeg ser som at 2006-2007, hvor jeg var ute utenfor Sass og jobbet i Vidru, og et, et reiseprøver på det, så var jo Sass-tallene bra. Og så er i 2008, så gitt de jo der veien da.
1: <laughs> Men alvorlig talt, det er jo nå faktisk... Av de siste seks årene så har jo SAS tjent penger i fem av de. Eller faktisk av de siste åtte årene så har SAS tjent i syv av de. Så de, de har jo nå, den myten om at SAS lekker som en sil har jo egentlig nå fått seg en ganske stort skudd for baun egentlig, for at de har jo nå akkumulert seg et bra overskudd de siste fire-fem årene.
2: Ja, men de har jo også behøvd si, de overskuddene, eller den inntjeningen, for de hadde jo på seg, både en skute og snu som ikke er gratis, men også for å si, bygge en buffer videre, for det kom jo en nedtur nå, og det ser man jo litt på, eller på ett eller annet tidspunkt kom det nedtur, og man så det på aksjekursen i dag, for de ga jo ikke akkurat sånn kjempepositive signaler for 2019.
1: Nej og så så det at eh, vår gode venn Elnes var ute og kommenterte det på NRK Alt i Nyheter i dag. Han ga Sass gode skussmål, men han også snakket litt om investeringer og så kom med hvordan markedet ser ut generelt. Men han understrekte jo også det at melkekuen til SAS, altså det norske markedet, går veldig godt. De har tatt seg veldig godt betalt for å transportere folk i Norge om dagen, og og så lenge det norske markedet og ja, skandinaviske markedet holder sig så var han ganske sikker på at SAS kom til å levere gode tall fremover. At de ville prøve alt de kan, og holde konkurrenter borti fra Norge og Sverige spesielt.
2: Ja, du kan jo si de problemene som SAS nå, hva skal jeg si, melder, eller... Jeg har lite varsel om. Det er jo ikke unikt for SAS. Det er høy oljepris, rammer alle. Økt konkurranse, rammer alle. Eller var Kristian?
0: Jo, men altså, den høye oljeprisen, den er jo veldig forbi. Oljeprisen har jo vært veldig mye oppå ned. Den Nå var helt nede på raktet ned på 60-tallet for en økkes tidssida. Og norske økonomien og den svenske økonomien går jo for en del sannsynlig Europa går godt. Konkurransebildet er jo for en Uh, tung det har funderet seg ganske, ganske presset, men så forsvinner jo en del aktører ut, sant? Vi, vi så Primera er forsvant, Huawei uh, wow, har måttet redusere litt, så kommer vi tilbake til det um, så jeg tror kanskje at at uh, de svartmaler litt mye, jeg tror nok at det er litt mer positivt enn uh, en SAS-ledelsen nå gir uttrykk for altså
1: da får vi gjøre som vanlig, Christian. Time will show. Og, men noen som ikke har fått det til i det siste, det er jo Small Planet Airlines, Espen, og du starter konkursierne ditt etter pappa-permisjonen friskt.
2: Eh, ja, da. Eh, vi har jo tidligere så vidt snakket om disse Small Planet eh, Airlines, eh, da, at de det rest ett tysk dataselllskap og det had et poolsk dataselskap som ikke overrenne till det høst. og der forsøkete, hvad skal se si, redtte morselskapet stte i fraligttaven. Men det er h holdt ikke så et det er tioår driftft fra 2008 till 2018, så måte de der ægge i en ordenne. Det ble jo startet som dette Fly Loll, ikke Loll, men Loll, eh, tilbake da i 2008, før det etter hvert skiftet eh, navnet til Small Planet Airlines, og de har jo da drevet med da eh, både en wet lease operasjon, men også da eh, klassisk eh, charter, eh, stort sett fra andre land enn Norge. Eh,
0: og rute ditt, også som Fly Loll back in the day, så var jo de Litauen's eh, flag carrier en liten periode.
2: Ja, det stammer, stammer jo litt sånn utifra det eh, på en eller annen måte. Men nå var det i hvert fall slutt. Det stod på hjemmesiden deres at eh, takk for alt. Eh, takk for årene, nå er det, nå er det over. Eh, så det var da dagens konkurs. Eh, og så var det jo ett annet selskap som eh, de aller fleste hadde reipet på nå kom til å gå konkurs. Vi trodde jo at de skulle bli en del av konkurskjørene i denne uka her, Espen. Ja, spesielt da når Aislander nyheten at de trekker oppkjøpet av WOW, for det er en avskelig svart ikke til forventningen eller hva nå det måtte skje. Og alle da tenkte at ja, de her, disse var ikke til julen. Og så måtte
0: du jo levere tilbake fire, fire fly, så den femte av flåten måtte jo levere tilbake til lyselseselskapene ja, på ganske kort frist.
2: Ja, et av lyselseselskapene hentet Airbus A320 og to Airbus A330, og da de, 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 hentet vi tilbake, så man så jo virkelig eh, kroken på døra, og litt sånn ut det blå, eller ut av det indigo, blå, dukket av amerikanske indigo-partners om, som vi skal prata om siden. Og da har sagt seg at de er villige til å investere, så er jo ikke denne dealen ikke closed enda, men de kommer da inn som en investor her. De är jo amerikanere, så de kan jo maks kjøpe 49 av selskapet. Eh, så det betyr også at han, eh, gründeren av Wauwer Skuli Mortensson, eller hva han heter, eh, vil jo da fortsatt faktisk eh, være med eh, videre, faktisk ha han, da, en eierandel eh, videre.
1: Var ikke dette kanskje det verste som kunne skje for eh, Icelanders på natt, eh, en så stor og tung partner med så mye kapital som, som Indigo Partners kom in på eiersiden her? Jo, det har jo potensielt.
2: Det er jo utfordring det er for, uh, for arslender, men det kommer helt an på hva er da Indigo Partners uh, planer for Wow, det vet vi jo ikke enda. Men det er jo, som sagt var, det er noe av det beste man kan ha er jo en svak konkurrent, som er akkurat svak nok til at den holder hodet over vannet og ikke går konkurs, det vet jo både SAS og Norwegian masse om.
0: Jo, men det er altså, litt interessant hva, hva Indigo kommer til å gjøre Hvor mye penger de klarer å in inn Og hvor mye eh, annen kapital de klarer, klarer å reise og, og om de fortsetter med dette eh, Stopp på Island-systemet Eller om de ser at de kan bare Bypasse Island forstendig Og kjøre Europa direkte det er, Vi får se vad de har i pipeline Ja, det blir i hvert fall spennende Å se Men inntil videre så
2: flyr Wow videre som i dag Bare med en litt færre flytt
1: Noen som ikke flyr videre i dag Hvertfall ikke for British Airways Er Boeing 767 Og nå har jo British Airways Fase ut siste 767 Og det er jo Ja, det er en En æra jeg er Som sagt De begynner å i stallen til BNR De begynner å nærme seg en Ja, en enhetsflåt Når det kommer til langdistanse De har jo Fløyet til tidligere 707, 720, 737, både 200, 300, 400, 500, de har flyttet 747, 200, det har flyttet 757, og nå 767 går oss inn i pensjonistenes rekker. De står da igjen med noen 747, 400, og noen 777, og noen 787-er. Um, Å, det, det er jo en annen på beriktet. Det är ju en helt annan fabrik Kristiana. Ja, vad vad du når 767 pensionärer så är det Vemodi alltså den har jo haft varit en väldigt speciell maskin for Beo för man har ju det har ju inte bara varit en en långdistansmaskin, den har jo bland annat uh, i hvert fall flyttet en god del på Arlanda. Har vel 767-en vært faktisk flytt hit til Arlanda, blant annet? Har vel også kanskje vært en gang eller to på OSL? Ja, jeg mener også at vi, en lup
0: om ikke den også var innom fornebordet på gangen, men en, det er litt sånn 747-en, så har 767-en vært en sånn modell som kunne både fungere på Longhall og hvor det er store volymer. Og den der, jeg, har jo, jeg har sett en BEA, når jeg har sett BEA 66-en ofte på hverandre, sånn på kvelden når jeg har fløyt fra Stockholm, så har den stått der på vei tilbake. Og det er jo at uh, BEA har hatt behov for å ha litt større maskiner for å uh, virkelig liksom, kjøre volymen da, på hit og
2: ja, har jo hatt egentlig to sånne 26-7-flåter eller konfigurasjoner. De har jo hatt de de har brukt litt i Europa, Orlando där ett exempel där liksom Moskva, Mylla, Larnaka, Aten och liksom sånting. Eh och liksom sånn större ruter både på grund av cargo och på grund av passagerer. Och så har du haft en andel av flottan med en helt annan inredning som har gått på de korta, gärna lite kortare långruter. Det har varit är sånn, London typiskt till Baltimore, eh Paris och mindre städer där det, ett i Mellanöstern, Afrika eh uh, ja lik den typen lite kynna långrötter. Ja,
0: på det och det, det, Arnaka, den, å, det siste var någon kan absolut sista var ju BA 6662 nej 662 som för til till på söndag 25 november var den var den sista eh, vi snakket, og, det, men har du har någon liksom borde försvunnit uta BA flottan i sån utten och sällig fanfare. Vissa andra flygtyper har ju som liksom fått en sån farewell eh uh, turné nästan 757:en som gick till 2010 så fick du en egen Egen, egen blant annet, 7, 6, 7 liksom for, en egent fargeskema på men 767 där som bare har lite försvunnet ut för som jag läste en blogger skal jag har at 767 var liksom som flyg som bara tjah eller sån nej ingen ingen egentligen älskade den särskilt det som sånn, det ser ikke så fett ut det är inte så super effektivt eller sån ja det er en flymaskin midt på Og jeg skjønner litt hva han mener For jeg skal jo til Austin i mars Og da putte jeg tid på å finne den perfekte rutingen Så jeg hadde egentlig Bukket mig med, med lufthansen Oslo, Frankfurt, Denver Med 24-4400 så Denver til Austin Men så ble det en schedule change Så endte jeg opp på en, på en London Chicago med United 777-300 Det var sånn Det var kjedelig det
2: Nej men att ja, Nopsey har alltid såna goda minnen för det är liksom den där sån personlig då. Jag huskar liksom min första gång USA var med SAS 767 från Farnborough och lite sånt ting så for mig er det det liksom sånn nostalgisk uh, fly. Eh uh, så jag har lite sån jag har faktiskt en liten förkärlighet för den 767:an og som passagerar då i alla fall på economy så er jo det et av de bedre langdisanseflyene med denne 2-3-2-konfigurasjonen. Masse vindueseter og, midtset, nei, og, og gangseter, og ikke disse fordømte midtsetene.
1: Nei, de er det ikke som ligger. Selv om de begynner å pensjonere 767 så er det jo en maskin som produseres fortsatt. Boeing har vel en cirka 120 maskiner i bestilling fortsatt, og da fordeler det sig cirka en, en nesten 70 maskiner, er successiv 300 fraktere, og så er det 56 e lufttankere. De er KC. 6 og 4. 6, 6. Ja, eller 7672C tror jeg som i sin betegnelse men KC6 så fører vel luftforsvare sin betegnelse, eller noe sånn. Så de skal bygge 56 stykker av. Så, så det er jo en linjen, produktionslinjen finns jo fremdeles, men det er jo da en del flyselskaper som nå begynner å fase ut maskinen. Ja, men det er som du sier, den kommer til å bli produsert i mange år
2: fremover, både som frakter og som dette militære tankflyet. Det kan godt komme enda flere ordre også, for det er et veldig kurant fraktfly. Men som passasjerfly, så er det nok dødt, som nyefly. Og alle disse BA-flyene nå eh, gikk jo til straperen. Eh, men det er veldig mange sjuseksjormaskiner sy i det siste som har blitt byggt om fra passasjer til fraktere. Blant annet er det en hev av de havnete etter selskapet som Amazon driver og har flypakket for seg. Ja,
0: Ettersom et så er det jo, for den er jo ganske fin, eh, altså, flykroppen passer jo bra til disse ferdige eh, palletsene som går rett in. Ja, den, den, altså
2: den, du kan få den billig, og da kan du liksom få en god frakteoperasjon uh, frakt, uh, ut av det. Men ikke disse BEA-siden, de er faktisk veldig sære, for de var det eneste som valgte Rolls-Royce-motorer på 777-erne Men det var for at de skulle matche da, deres uh, samme motorer som deres 747-400, 24, så jo ga jo en mening, det var bare ingen andre som fulgte med på det.
0: <laughs> Nei, og når jeg sikker det på B Så, 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 så minner mig om en, en reklamefilm Som de kjørte for denne siden i 2011 eh, Hvor de kjører denne sangen eh, Leaving on a jet Som sånn tememusikken I'm
1: leaving Yes
0: eh, <laughs> Og så er det litt morsomt den, det er jo så historieløst eh, Som du kan få blitt entjent, Å putte den sangen som eh, Bakutsmusikk på en flyselskap Reklame for det første så handler den sangen om en fyr som ikke vil reise på et fly, han vil jo ikke noe det, men må, og John Denver som skrev den og som har udørregjort den, han døde jo en flylykke også, så er det sånn, vi, er det en riktig, film, riktig musikk å bruke på en film for å reise på et fly? Nei, jeg tror ikke det.
1: är nån andra som uh, satsar stort det är spännande är no de de sista ryktena säger att de snuser på Chile eller liksom kanske mer Argentina og å være i samtaler med Brasil. De ønsker å, å se på Chile også som mulig i marked. Eh, er det innenriks, er det utenriks? Eh, hvilke tanker gjør de seg her?
2: Nei, dette er eh, si utenriks, og det er vel egentlig mer eller mindre bekreftet av Norwegian selv at de er i, i samtaler. Eh, det er ikke, de ser ikke for seg en sånn operasjon av Argentina, men at de rett og slett er i samtaler om å få lov til fly til Santiago. De ønsker slik det kommer frem i media å fly da fra Madrid til Santiago, som er jo et ganske stort marked, og da Miami til Santiago. Hvordan skal de
0: fly i Miami-Santiago? Det er antall det er et marked at det er en del skylenere. Men hvordan skal de få lov til å fly mellom Miami-Santiago? Nei, det er nettopp... Hva slags AUC skal det være? Ja, det er vel det de trenger
2: en liten spesialt til, som gjør at de må prate litt med myndighetene der, men det er i hvert fall det som ble... Uh, dratt frem, uh, men ikke sånn innerriks uh, sånn operasjon ala Argentina, uh, og de annonserte jo, eller strengt at de annonserte for lenge siden, men det var jo var det forrige uke hvor de la ut billetter på sin rute mellom London og Rio, så de er jo tydeligvis nå på vei in i Sør-Amerika flere ruter mellom Europa og, uh, og Sør-Amerika, og det er et marked de tydeligvis er interessert i å, å øke på.
0: Ja, og det er jo ikke bare det, men Level skal jo også begynne å fly mellom Barcelona og Santiago fra, fra Mars.
1: Ja, og så er det jo litt morsomt også. Du gjorde et dypdykk i, i arkiven når vi snakket om Argentina, Christian, og fant ut at SAS hadde vært i nærheten av å kjøpe opp Aerolinas Argentinas. Men eh, SAS har jo faktisk vært i Chile også I tid. De eide jo 25 av land Chile back in the days.
0: Ja, det stemmer det. Når de ikke fikk lov til å kjøpe Eilidans-Argentinas, fordi de var skandinaviske imperialister, husker du det, Thomas? Yes. Så endte de opp med å sig seg inn i, i Land Chile, da. Eh, og husker ikke helt noe. De forsvant ut i forbindelse med, med ryddesalgene de hadde tidlig på 2000-tallet.
1: Ja, det er, har vært litt av enn SAS, altså. De, de har hatt sine pølsefingre over det, over det ganske overalt, rett og slett.
0: Ja, det var jo en del av den strategien de hadde tilbake på 90-tallet, at de skulle kjøpe seg litt rundt inn her og der, og det var liksom tankene om at man skulle få enda mer liberaliseringen, det som det faktisk ble. Så, nei, ja, det var jo litt overalt. Nå gjør Norwegian det samme, bare men på eget metall, da. Det er
1: Det ble spennende å følge med på. Vi vi håper å et tett øye med Chile, Argentina og Brasil for å se hva Norwegian finner på der. Kanskje vi får kalle inn Sannaker Nilsen til en liten chit-chat igjen er, rett over nyåret.
0: Ja. Han var jo nylig i Argentina, så jeg, har og han spiste vel disse Pampas-briffene som, som vi prøvde å si at han skulle sponere på oss, men ja, ja sånn er det. Mens vi er nede i denne delen av uh, verden... Uh, Thomas, som er litt sånn oss, så uh, så jeg her for litt siden uh, på Twitter faktisk at uh, den meksikanske staten skal jo nå selge presidentflyet sitt.
1: What? Uh, er de ikke fornøyde med en uh, Boeing-business jævlig lenger?
0: Nei, de har en, en Dreamliner, en, en det? Dreamliner BBJ, som... Um skal selges de Selger måste andre flyhelikopterer Og jeg vet ikke om det er for de som En mur eller Eller hva det er Men altså den, den BBJ-en Ligger til slags Så hvis du er interessert Hvis det er for en privat uh, Så er det bare å bla opp noen Milliarder pesos Så er det bare å kjøre på Ja, eller en av de andre
2: 130 flyhelikopterene De skulle selge, så bør jo være noen for en vær Jeg vet
0: ikke, det koster å bygge mur uten
1: ja, men vi, mens vi snakker litt om eh, sånn eh, VIP-fly og businessjetter og, og, og sånn fly i statlige tjenester, så har det jo vært litt av en sånn bonanza i Argentina de siste dagene. De stengte vel flyplassen, den som Norwegian flyr fra. Ikke SEC, ja, men den andre som jeg aldri husker navnet på. Jeg husker IAKO-koden, nei AEP. Men den stengte de på grund av dette G20-toppmøtet, så Norwegian måtte vel kanslere litt her. Og innen så kom det masse fly. Det har Angela Merkel, hun kom jo til slutt til Argentina med rutefly, for hun måtte jo snu over Frankrike og returnere til Köln for maskinen hennes, var det litt tekniske snegg med? Altså,
0: det var ikke det at hun gjorde, gjorde et, et poeng at hun reiste med, med lyfthansen og ikke med, med privatfly, altså?
1: Nei, hun reiste i utgangspunktet med privatfly, men det fikk en liten feil over Frankrike, så de måtte snu, og landet vel trygt i kvelden, stod det og, og lese. Men vi så vel, var det i Uruguay, eller var det Paraguay, så i sirkus altså entourage Erdogan var nede og det var litt av et syn Christian.
0: Ja det var jo ikke bare den 747 som man som man fikk fra Qatar, men han hadde en gamle 340 i sin også på tur. Holder ja hold deg med, hold deg, ja, deg med ett fly når Terseps går på tur.
1: På en måte hvis man skal hvis man er opp Tatt den type symbolik da, så altså, min stat er kulere og større enn din stat, som kanskje noen av statslederne liker å meske seg og briske seg med, så, så er det jo klart når du kommer på statsbesøk med en 7478-businesset eh, og en A340-500, da, da vet du at eh, her er det ikke noe eh, tull og teis.
0: Nei, ja, det ska de har väl ett stort entourage de med sig också. Det är ju lite annorlunda än när uh, norska kungafamiljen reser runt på tur med med SAS eller med en eller inledde i gattne. Jag syns det er egentligen grejt det.
1: Ja, och det tänkte på vad det kostar driften och sånt där. Det är ju ske, det är
0: men det med har stora penger.
1: Men eh, noen andre som har ufattelig mye fly Og er en god eh, kunde hos eh, de som selger fly eh, Airbus er vel eh, kanskje Airbusens største kunde eh, Det er de som er eh, ukens tema Altså Indigo Partners eh, Christian Og de er jo så såkalt eh, private expert Equity Fond, i, som er basert i Phoenix, Arizona, startet i 2002. For oss sånn halvstuderte økonomer og gjerne folk som ikke er så interessert i økonomi, kan du, før vi gå videre og snakker om det flyfaglige og tekniske, og vad det driver på med innenflyverdenen, bare fortell litt hva et sånt private equity fond er.
2: Ja, et, et Privat Equi fund er jo, et, si fond, det fonde ser selv i andne, men i motsæning tildag eh, så kal se vanlig fonder som typiske, hvis du har nå som sånn fondigen om banken din, eller du har n no pensionsfond eller n ant eh, eh, sparring, som er så kalt et passive fond, så er dette aktive fond de går in som aktive ere og tar tak i betikken. Eh, Li som sånn kort fortalt, da, så kan man se si at det skillllesspellle om. Uh, at att jenten går in i vad ska si, se nya sällskap som startes upp eller relativt unge eh uh, det blir sånn, mer mot Där blir
0: sån där är mer sån uh, venture capital uh, fond då
2: det var Ja, men det er også en type private equity. Eller at de da etter og slett kjøper opp der mot bedrifter, som da enten, på grunn av at de er i sterk vekst, her har de et godt business case, gjerne bedrifter som går kanskje dårlig, og så kanske slår de dem sammen, de kjøper mer, eller at de omstiller dem, selger sig ut, men de går da inn og rett og slett har et hånd på rattet, ikke bare in som en, passiv eier, så de setter gjerne da inn sine folk. Disse private equity, kallet si fondene eller selskapene, de består jo da litt med en miks av, kallet si, egne penger eiernes penger samtidig har da investorer som altså har gått inn med penger, så kan gjerne ha flere sånne fond, og som ofte så spesialiserer seg innen bransje. Jeg, er masse, jeg ser flere eksempler her i Norge, noen er spesialister innenfor mer mot olje, Uh, man har ju et uh, ett sällskap uh, uh, som går mot um, dessa Jotunfell partners somatiskt det är de som äger nå uh, rygge uh, flyplatsen där och det är liksom try med massor sån butikssalg um, på norska flyplasser av mode. Eh men uh, så de finner sig sin sån sin nisch. Men det som kännetecknar dem då är ju att att dessa är aktiva ärare sånn de har sine meninger om hvordan ting skal gjøres, og normalt så går det bra, og de da etter en stund selger sig ut og høster en gevinst. De er jo gjerne heftig gjeldsfinansiert, rett og slett for da, jo mer gjeld du har når du kjøper opp et selskap, jo større blir den potensielle gevinsten.
0: Ja, og, og de, som ser, de har jo gjerne en sånn kortsiktig, eh, relativt kortsiktig eh, horisont. De skal gjerne inn og ut i løpet av en 3-5 år, og er ganske tydelig på at de setter inn selvfølgelig sine folk i styre, og gjerne har eh, en ganske aktivt eierskap. Jeg jobbet, jo i, jeg jobbet i Lindorf, så hadde vi jo Nordic Capital, som er en av største eh, private equity fondene i, i Norden, som var, som var eier, og de var ganske tydelige på at de hadde ja, de ville vara med och styra då. Eh och så vissa krav på passgörting och ha satt det, da, eh, jobbet eh jobbat ju samma andra sällskaper i den samma gruppen og, og kunna fin dra lite eh, synergier av det alltså. så har vi Eivin Roal som gick ja så sitter också inne i Alto som är et ett norsk opp, eh, sånt private equity fond som Mandanta, i Selectia och på andra såna eh, ja, og, men tilbake til, til Indigo partners som er sånn, et sånt private equity-fond, og, og eierne og sånne er jo, kan det være mange forskjellige, men gjerne var formuende personer som ønsker å putte penger sine i mer aktiv forvaltning. Jeg tror ikke du og jeg, Thomas Espen, kunne kjøpt oss inn der. Du har innsatsen nok var
1: det er ok, det holder med såpass snart nå, greit det Nei, det må
0: nok uh, kvinne det til uh, og, og, en, en som var med å starte uh, Indigo tilbake i 2002 Er jo han Bill Franke Som er 81 nå Og har en lang uh, En lang, lang i Innen Luftfart i USA Han var uh, CEO America West I uh, 1993-2001 Uh, og har en andre, skriker skriker nå, men også flere de andre som har bakgrunn fra um, America West US Airways uh, lang løperårs erfaring. Ja, uh, så
1: tror jeg vel han Frank fortsatt i styrer for mann i Frontier Airlines, tror jeg? Uh, ja da,
0: han sitter jo som styrer for mann i flere av selskapene og i styrer i mange av de andre selskapene. Han sitter jo fremdeles i styrer i Tiger, Tiger Scoot, som ble etter, etter Singapore Airlines LCC-en, som de var med på eiersiden i, i en periode. Og så var de også på eiersiden i Spirit Airlines, som de solgte sig ut av i 2013, vel, hvor de også har satt som styrer for mann. de har jo veldig fordelen med, med at sånne som Indigo går inn på eiersiden, er at de haver seg enormt mye kunnskap og, og ganske store muskler
2: Ja, ikke minst når det kommer muskler Både for å finansiere det At de får da god og, og, og rimelig finansiering Og så hjelper det jo litt da når det går Kanskje kommer tilbake til etter hvert
0: Når du skal drive med flykjøp Så er det jo kvantumsrabatt, det er kjekt å ha Ja, for de, de la jo inn en ordre I, i november i fjor På 430 eh, Airbus A320 A321 maskiner en sånn, Med random of i hvert fall Eh, som da skulle fleres ut på selskapene som sånn de eier. De eier jo uh, he, om heller, hele Frontier, som de tog av børs for en sted siden. Eh, har snakket om en, en IPO på den, men det har ikke kommet til noe. De eier en stor del av Wizz uh, Air uh, i, i Polen. De har en stor eierandel i Smartjet i Chile, eh, Volaris i Meksiko, og også da en av dem Volaris i uh, Costa Rica, og planlegger en, en sånn ultra-low-cost carrier i Kanada, som nå heter, kalles Fly2 sånn arbeidsnavn, sammen med Enerjet i Kanada, og så nå gikk det jo da også inn på eier siden, eller kommer nok å begynne på eier i Huawei, så de har jo rimelig spredt over hele verden. De eneste selskapene som de ikke er eier som vel vi sa at de hadde, det var jo indiske Indigo faktisk, ja, det, det, ha, det, når man er inne på disse
2: Indigo-partner, så må man virkelig holde tunga i rett munn, for de har ikke noe å gjøre med da, det, det indiske eh, Indigo eh, Airlines i eh, India, som nå er jo det største selskapet på Innriks der. De deler navn for å forvirre oss, eh, og de er jo også for å gjøre ekstra... Komplisert, så er de også faktisk blant de største Airbus A320-neo-kundene, og er i dag den største operatøren av det, Men det er den andre Indigo-en. <laughs> Må ikke
0: forveksles med Indigo-partis, nemlig.
1: Nej og de er jo, som sagt, de, de handler jo i noe enormt med fly. Ja. Um, og av de 430 Airbusene så var det, så skal da 146 hadde de gå til WIS, eh, 134 hadde de til Frontier, 80 til Volaris og 70 til, eh, til SmartJet. Um, og så er det litt sånn delta opp, WIS vil cirka få 50-50 i forhold til 320 Neo, A321 Neo og så videre. Men det som også synes jeg, hvis man skal se til Europa, da, for Europas en del, så er det sånn at disse maskiner begynner å leveres da om i 2021, eh, og de kom i tillegg til Wizz Air selv som bestilte 110 A321 i år i 2015. Så det betyr at når vi kommer eh, om bare syv år, når vi kommer til 2025, så vil da Wizz Air ha over 300 flyt basert Europa. Ja, det
2: er for mange og som dere var inne på forrige uke da jeg var her, når man da snakket om Wisser som kommer til OSL. Jeg tror nok at det ikke er ferdig. Jeg tror nok at noen av disse maskinene at hvert vel dukke opp for Wisser på OSL også og ikke minst andre steder i landene. De har Wisser et imponerende nettverk til til Norge. Ehm men denne ordren den var jo så litt interessant, dette var jo den siste store gigaordren som da gikk gjennom da han legendariske John Leahy, som var eh, sjefseleren til Airbus i, jeg vet ikke om det var 20 år eller noe sånt nå, eh, fram til han gikk av med, eh, pensjon i januar. Eh, skikkelig en fyr som skikkelig røver og som med misønte, for han eh, kunne selge fly, og dette var hans siste sånn, gigaordre.
1: Tenk å han som gjest i Flypodden. Det må være drømmegjesten, Christian. tänk alle de skrø... Altså, og, og intervjuerne i Flypodden og gått ut og tatt et par pils med han etterpå. Tenk alle de skrønene han kunne fortalt. Ja, det er, det det er, vært... jeg har lest noen
2: historier om han, og det er liksom sånn, uh, fantastisk hvordan... Uh vet altså, hur han byggde sig han startade som sån säljselare Airbus i USA eller när han kom in i sällskapet och bare var rätt och rätt så god at han till slut blev eh säljaren huvudsäljaren eh, eh, det er ju liksom många historier og det var liksom den der, han rent ändrade ett litet sånt Airbus for han sa ju kom och ända styra och sa liksom jag var de spurte han hva skal målene være på salg de neste, vad ska jeg si, om ti år. Hvor skal vi være da? Da hadde jo Airbus, jeg vet ikke om de hadde 15-20 prosent av markedet, for da var jo også McDonnell Douglas inn og litt sånn, dette var på 90-tallet. Stemmer, stemmer det. Så han klasket i bordet og sa vi skal ta 50 prosent av det markedet og styret trodde jo ikke på han og lurte på om han var gal, og nei, det er helt useriøst, så han tok det som mål det, og det oppnådde han. Erbøs og Boeing er jo nå sånn cirka gjenbyrdige. Litt, det varierer litt fra år til år, hvem som selger mest og, og sånt nå, men uh, han klarte jo da det sitt eget styre ikke hadde noe å tro på, og da visste at uh, jo, det fikk han til.
1: Men, men jeg tror dette er en mann som har jobbet mye, uh, fordi at han... Uh... Han måtte jo nå trappe ned på grund av helse. Jeg tror hvis han kunne fått lov til å holde på lenger, men helsa sa faktisk stopp, og at de måtte prioritere den kontra celler fly. Så. Ja, han
2: hadde vel nå hatt noen bypass-operasjoner etter hvert og
1: sånn, og du kan jo si
2: da, øh, han har en kone, men jeg er ikke sikker på om hun akkurat gikk leje av ham. Det er ikke sikkert hun trengte å se ham så veldig ofte
1: kan kanskje hun opplevde mannen sin mer som elsker henne, at han var inne om i ny og nær, ellers var han ute på veien. Det skal vi uh, mener så mye om, men, men det var i hvert jo, en av en tydelig. Det en veldig digresjon. Ja, det var en veldig digresjon. Men uh, skal Nei. vi hente oss litt inn igjen og, og, og tenke litt da på Indigo-paren? Hvis vi skal tilate oss å spekulere bittelitt, hva skal de med hva er?
0: Nei, det, det som product equity-selskaper gjør, som, som Espen sa, det var at de går inn i et selskap som trenger lite uh, time, love and tenderness, uh, og tenderness, og skrur det om slik at de kan, uh, kan drives mye bedre. Uh, og så har jo det som på måte, er felles med denne for mange av selskapene i porteføljen til Indigo, at de er så såkalt uh, ultra-low-cost carriers, det er jo enda uh, mer low-cost enn en Ryanair, Eh, kjempefokus på kostnadene mye masse, masse ekstra gebyrer valgt mulig rart Fronti, uh, uh, Spirit var jo som en av de, var de første som innførte gebyr for håndbagasje og for å få lov til å puste eh, og det går jo igjen i andre selskapene også, slik at de skal uh, ha en større inntjening tror at, uh, når de går in i Wow så har de sett en mulighet til gå inn sikkert ganske billig ta med seg alt de har av kompetanse og kunnskap og, og muskler, og, og så snu den, den skuta runt og så selger den igjen eh, på den andre så har jo han Bill Franky også sagt at vi eh, har jo disse selskapene omtrent i verden, i USA i eh, Meksiko, i Chile eh, i Europa kanskje i Kanada og nå også på Island eh, det ville vært dumt å altså, ikke, ikke hekte dem sammen sier han. Eh, kanske vi nå ser en slags verdensspennende Luftfors-allianse mellom disse selskapene For da har du fått med Huawei Så har du faktisk bindleddet Mellom eh, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Europa
1: Ja, det kan bli veldig spennende å se men, men samtidig så har det jo vært en Sånn, inntil nå da Track Record har jo ikke at De har vært så mye samarbeid I de selskapene de har gått in i så det er jo klart, det er jo, det er jo nye takter som må til, nye måter å tenke på, og så videre. Så det blir jo spennende å se da, om det faktisk blir sånn at man tenker på å gå dypere inn i samarbeid.
0: Ja, det, det var jo et, et intervju med han, Bill Franke, for en liten stund siden, og da var han på en konkurranse, så kommer disse tankene, og da tenker jeg at da glir jo Vauer supert inn, som en slags mellomledd mellom Wizz og i nordmukkanske. Det kan være det, eller det kan være at de bare ser en mulighet til å tjene eh, bra med penger og, og komme seg ut igjen eh, for å investere i andre tilskaper som, som trenger.
1: Da tror jeg vi igjen avslutter med dine gode ord, Christian. Time will show. Time will show, som de sier i flokklippet. Oh, yes. Nå ønsker du, vi, vi går jo inn i julehøytiden i julesesongen, Christian, og da må vi jo prøve å få litt sånn juleanbefalinger Og du Du, du starter enkelt i dag Enkelt og godt, vil jeg si.
0: Ja, altså vi, tenkte, vi må jo ha en uken sambefaling Og uken sambefaling for mig eh, er Irish Coffee
1: Vi kan vel se si at denne ukens sambefaling Er ikke sponset av Blåkors Nei, eh, og det har jo sånn at Det
0: har jo faktisk Til at det smaker veldig godt Så er det jo faktisk en flyk Uh, en luftfartshistorisk connection Til denne drikken, Thomas Enlighten us Jo, altså historien sier det at Eilerskoffer ble funnet opp uh, I Itland, selvfølgelig uh, Skjernen, uh, eller Foyen så så på, på kysten der Av uh, amerikanske Langdistansepiloter som stoppet I skjernen på vei over Atlanteren Og trengte noe å varme seg på For der var, var det blåst Og surt og ja, ganske fælt så da fikk de lagt denne drinken som både varmet gjennom varm kaffe, men også varmet kroppen med alkohol. Og med, med kaffen og kremen så ble jo denne alkoholtunsten skjult for passasjerene, slik at de ikke visste at pilotene hadde satt og pjalnet litt, sier, sier historien da.
1: Sier legenden, yes
0: Legenden, og jeg må bare si at uh, Arish Coffee lager sånn med brunt sukker Isk, whisky, ikke noe sånn uh, Skottsk, eller hvertfall ikke noe bourbon, uh, bourbon Skit uh, Gjerne en sånn Jameson Caskmates Som selvfølgelig får kjøpt på uh, Tekstfri på Gardermoen og kremfløte pisker sånn at den ikke er stiv, men sånn ganske tjukk. Ikke det der, altså boks, kremfløte på boks, bare, det må du aldri, aldri eh, si ja til. Hvis du får det ute, så bare send det tilbake igjen og si noe annet. Det her går ikke.
1: Det får være ukens oppfordring i anbefalingen. Aldri, aldri, aldri
0: eh, krem på boks i hans
1: Nej, det er greit, men da tror i vi setter strek for denne gangen. Det er på tide å feste sikkerhetsbeltene rett opp setet og sikre fri sikt ut av vinduet, ettersom med flight treer før Norge og en no forlanding. Som vanlig så finner du det vi har snakket om på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook, Twitter og på Instagram. Har du et spørsmål, ønsker du å oss på flytur, eller ønsker du å sponse oss, eller rise oss, rose som helst, send oss en mail på halloalfrakrøllflypodden.no. Det liker vi kjempegodt. Da sier jeg takk for nå, og på gjenhør neste uke. Ha det bra! Ha det! Vi bedre for å flytte med oss i dag. Vi er business, og vi ser frem til å serve deg på en